0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授想健康。张教授讲健康。来讲，大家最关心的就是疫苗，因为疫苗是根本解决新冠病毒这个肺炎的一个最重要的一个武器。那哎，我们就用 PowerPoint 来跟各位介绍。那我们知道这个这一次这样的疫情这么紧张，这疫情的肆虐之下，各国都在哎研发这个疫苗。那哎，美国的。这些 Pfizer 啦、Johnson 啦，还有 m o d e r n 都相继，甚至于 Novavax 的也在研究。那再来就是这个，诶，英国的牛津大学也在研究跟阿扎那尼卡。当然，中国啦、台湾啦、韩国、日本也相继研究。那我们知道，一个疫苗在过去都是七年到十年不等。那现在因为疫情紧张，啊，大家都加紧脚步。所以又呃在美国的 FDA 有所所谓的紧急合格的这个授权，所以呢，说想要赶快把它呃可以给我们诶病人来施打或者我们的民众来施打。那我们今天讲的就是到底疫苗怎么研发，还有疫苗的种类。然后再来就讲到疫苗有哪些功效，还有施打，还有保存，甚至于它有哪些副作用，来跟各位做一些简单的介绍。那么我们知道，一个疫苗的研发一定要从临床前，诶、哎、叫做 preclinical。Ical, 那这个临床前就是有一些可能是透过诶、哎、体外的这些细胞株的试验或者动物的试验啊，认为有效以后，然后再进入第一期。那这个都要经过很严谨的，诶，这个测试。那么第一期呢，就是在做一些安全性的，还有剂量方面的这些调整。那么到第二期呢，就是在讲它的功效，那是做一个比较初步的。再来第三期呢，就是诶，大型的来做这些临床试验，当然有对照组来做比较。那么经过合格以后就上市，上市以后。我们基本上也可以叫做第四级，也就是上市后的监测。那么在还没有讲疫苗之前，哎，我还是哎跟各位再介绍一次，就是说当一个 Covid nineteen 感染到我们人，我们人身体上在细胞性的免疫，还有在体液性的免疫做了一些哪些变化，还有它的时辰上有没有什么改变？那么我们知道。哎，他这个 COVID 那天一进来感染后，大概五天这中间呢，马上就有一个自然杀手细胞出来，这时候的病毒量当然很高。然后这个病毒量呢，哎，当然有时候有持续一段，那会慢慢的下来。那这时候因为病毒毕竟是外来的东西，所以呢，呃、哎，就会呃、哎、认识它。那认识它，这时候，哎，细胞的毒杀性的这些 T 细胞就会出来，想要去把它毒杀了。同时，这时候呢，哎 b 细胞，也就是说抗体也会认识它，就有 IgM 的产生。那当然，后来慢慢的这个 IgE 也会出现。那，哎，这个就是一个完整的一个免疫系统。那这样当然病毒就没有办法在身体的复制。那即便有感染，它也症状很轻。然后它也许就会康复，身体它产生的抗体呢 ，IgG 就有时候持续很久，那这个还不晓得，有人说一年两年，啊有的呢就很久很久，啊如果说它抗体慢慢消失了，也会在 B 细胞变成一个记忆性的 B 细胞，那下一次如果病毒来，这个 B 细胞就在活化起来，就马上产生抗体，那这个如果是比较一个完整的免疫系统，就有这么一个的、啊这个一个机制在，所以呢，人体就免疫做这个 COVID-19 的感染以后，哎、呃，产生一些症状，甚至于造成一些疾病的病重，甚至于死亡就不会。但是呢，有时候就是没有这么好，抗生抗体来不及，病毒一直复制，甚至于因为它造成过度的免疫，然后变成一个细胞激素的风暴，然后导致一些哎死亡都说不定。所以呢，就要研发疫苗，就是这个道理。那疫苗呢？基本上就是说，跟这个诶病毒很相似的一个抗原在，然后我们把它处理，处理以后它没有没有害，然后打进去啊，让让我们体内产生一个对抗这个病毒啊，因为它跟病毒很相像嘛，它的抗体就是这个道理。那所以呢，就要看它病毒的这个产生的抗体多久。哎，如果它产生的很久，你就很久再打一次就好。如果变成季节性流行，下一次流行的时候，它还有抗体就，就你就不用打。那事实上，一般来讲，像这个流行性感冒，就是一年两年你就要再打一次，就是、这个道理。那基本上就分成有大概有四种，一种就是说用这个核酸的方法，那这个就是我们现在常常讲的这个 Pfizer 的跟 m o d e r n 的这个核酸的疫苗，那这个是比较新的。那这个它好处，等一下也会介绍，还有它的保存比较麻烦一点，也会介绍，这是没伤害的。第二个就是把这个病毒，就是把它灭掉，或者把它减毒，也就是变成它不活化，或者是变成死掉了。其实我们讲这个死也不不对的，因为病毒它是介于生物跟无生物中间，只是讲不活化，死还它因为它不是生物啊，不能讲死。不过有人就用这样来讲，说、就是死，不管怎样叫做、就是、减活或灭活。疫苗都有人讲，再来一个就是他用一个没有毒的一个腺病毒，把它载着这个抗炎，然后装好这个，就是牛津大学研究和阿扎杰尼卡的，那这个叫做重组病毒的这个载体疫苗。那最后这个也是新的，就是说你怎么样把这个抗炎制造一些这种抗炎的蛋白质，那这些抗炎的蛋白质就等于形同一个哎没有毒的一个东西，那这个东西呢就等于像那个 S p r o t i n 一样，那到身体上呢它就会产生抗体。那一个方法就是哎蒙德拉的做的，一个呢就是我们这个台湾的高端，他就直接在哎细胞组里面培养。然后，因为这培养出来这个基因的重组这个蛋白呢，有时候它的力量不够大，我们就再加上一种叫做 argument 一个佐剂，就是你加上个佐剂以后，它的这种、欸、让产生身体上产生抗体的这个诶、欸、的力力道比较强，这种就是要这样来做，这种就是那这个是跟美国 N I h 合作这个高端的，那大概我这个花一点时间多一点跟各位介绍，下面就大家就比较容易去了解。那这里就是再强调一次，各位有没有看到刚才讲的核酸蛋白？这个就是 RNA 疫苗。我在这里讲了它这个方法，就是利用病毒的 RNA， 使体内产生病毒的蛋白质。那这些蛋白质就会刺激身体去产生抗体。那这个制作起来因为比较快速，安全性也高，但是它麻烦就是这个核酸相当要在七十度或七十度的时候来保存。而且它制造量不是那么多，而且这个是新的技术，没有像以前这个传统的像灭活了载体可以去去去潜力可循，这个是它的缺点。但是它有一个更大的好处，就是它的安全性高，而且它的有效性高，就是它保护人体的可以到九十五左右。这等一下我会介绍。再来灭活的这个就是死的病毒或者不活化的病毒，就是整个。那这个时候呢，就整个去制造成，来啊达到身体，然后让身体产生反应，这个就传统的制造起来简单，技术比较传统，而且它就是在在四度 C 的保存就可以了，甚至有人说在常温也可以。那这个制造起来简单，但是它的有效性就是说，那个保护用的保护率才百分之五十。哎，呃、欸，差不多大陆的是讲有六十的、七十的，但是就是没有到这个，有时候还在五十左右。那联合国世界卫生组织认为，只要保护率有百分之五十以上，所以它也是被联、欸、合国卫生组织认定是可以的。再来刚才讲的这个，哎、欸，载体的，就是用一个腺病毒把它好像装载一样载体啊，载着这些有毒这个毒蛋白。那这个也也有有有有技术已经成熟了。它就有一个好处，它也是在四度区就可以了。那，但是呢，它的功效就是比这个灭火的好一点，但是就是比癌的稍差一点。所以呢，现在我们台湾在打的就是这一种。再来一个重组蛋白，这个是哎高端哎在在研究的，它就是把病原体的这个部分的结构，利用基因重组的方法，然后做成一个。让它一个基因的抗炎的蛋白质，那这个蛋白质呢，用细胞出来一直培养，培养很多量，然后培养很多量以后，在它这个蛋白引起的免疫是有，但是不是很强。再加上走剂以后，然后打进去，所以呢，这种东西呢，它加上走剂，所以它的引起的免疫力也是很强的。但是它有一个缺点，就是说，哎。短期你要大量制造还不是那么简单，所以这像这一次这个高端，它有这个技术也做得很好，而且已经到临床第二期，在国内已经在七月的时候就是能够打到我们的这个民众的身上。那这种就是说它要大量制造，所以呢，某种程度高端还要再跟一个公司有在制造这个大量的来合作，所以这个说起来，诶，过程也是蛮艰苦的，蛮辛苦的。这一张就是示意图，就是跟各位再解释一次，就是我们做一个基因重组的一个 p l a s m i 的，把这个抗炎蛋白质这个系列塞进去，然后这个东西就是把它转转转 transfection 就转染到这个细胞株上，让这个细胞株在分泌这种这个基因重组的抗炎的蛋白质，它分泌的东西我们就把它收集起来，就是这些抗炎蛋白质。那这些就是等于 COVID-19 的抗原蛋白质，打到动物，哎，发现有效了，然后再做人体试验，然后在美国，或者台湾的 FDA 通过，然后再大量制造。大量制造以后啊，还是要检测它的瓶管，然后再打到人体，让人体里面产生这些抗体。那这些抗体长出来以后，就会阻截我们的病毒在身体之外。这个整个就是这样的一个研发的一个过程。那这个就是我刚才讲的，美国 NIH 发明的这个这这个、这个、这个重组的基因的这个蛋白以后，蒙德拉就是用 RNA 的疫苗的方法啊，然后把它塞到这个人体里面，然后再经过就是 translation 转译以后变成这个蛋白质试出来。那我们的高端呢，就是在外面加上佐剂，然后打进来，这里面来产生这种抗体，这种蛋白。因为这个是就等于像 c o v i d 1 9的一种病毒的这个抗原，那身体上就会产生这个抗体，就会来对治。等如果病毒有进来，它就会阻截在外。所以这个基基本上是同样的道理，但是一个是用 RNA 的方法，一种是重组蛋白质的方法，是这样的。那这个刚才讲的核酸的疫苗，就是一个孟德尔的，还有这个辉瑞的这两个。那这个两个都是要打两剂，那第一剂跟第二剂中间三个礼拜，啊，这个的话就四个礼拜。你看它的保护力很强，九十五、九十四点五几乎相等。那孟德尔的也是要在负二十度可以保持六个月，如果只有冷藏只能保持三十天，所以这个相当要小心。那辉瑞、er、的更麻烦，要到负七十度。那牛津的就好吃了，在。这个冷藏就可以了，冷藏就是四度以下，就冰箱就可以了，有半年。但是它的保护率就稍差，八十二点四。还有一个就是说，它第一季打的时候到八周的时候在打的时候，第二季的那个综合的抗体才会多。你太早也不行，有人到十二周还可以，但是一定要超过八周，这个也是一个麻烦的地方。这三周四周比较短一点。那俄罗斯这个就是用载体的。那俄罗斯这个叫做人家讲的，就比如你。Five 就是卫星五号，太空五号，哦，他这个人哎还不错哦，九十一点六，这三篇都是在《n e j m 就是美国最有名的杂志。这一篇是在《n a n u r e 那这个是用冷冻的方法，所以俄罗斯这一次也是蛮厉害的。那用针用嘴呢，也是用载体的，那打一剂就好，它的好处在这里。但是它有一个状况，就是有一点状况，所以呢，它各个国做的那个时间上有一点不一样，还是怎么样？那美国的有七十二保护，中南美六十六，南美有五十七，因为它，哎、欸，实验的对象是这几个国家。再来就是这个叫做大陆的 ，Keno i n 康熙 o 生技公司的也是用载体的，这个是一剂六十七。那 Novavax 的是跟哎、欸、台湾现在高端的一样，说重组蛋白的，这个也是要打两剂，那八十九点三。那现在这个 Novavax 的。在美国打了不多，这个蒙德拉的个 NT 在美国都打打过超过一亿五千剂了，所以现在这个效果相当的好啊。这些年都是我刚才讲的，诶、欸，在北京的还有 Cinovac， 这些都是用灭火的在做的，那是在七十九点三，一个是五十点四，这些呢一个好处就是用冷藏的就可以了，大概是这样。那评估的效果，我刚才已经讲过，再一次跟各位讲，它是九十五九十五等一，它的范围是这样的。那 A G 的呢是七三点五，二果的九十一点六，那总平均起来是八十九点一，大概是这样的。那这个，它用的变异株不太一样，比如说 A G 的这个是一三十五等一，有没有效？结果还是有效。那这个。万万的一点七还是有效，还有 BNT 的，就是 Virus 的也是有效，意思对于这个，呃变异株的种类的还是有效。最传统的那个肺炎是武汉那个，后来都变异了。那变异里面，等一下我有一堂课会讲，今天就不用讲。但是呢，大家还是关心说对变异的有没有效？那基本上稍微降一点点，但是还是有效的。那施打后可能会发生什么？这个就大家最关心的，一个叫做 antibody-dependent enhancement， 就是抗体依赖的增强作用；啊，另外一个叫做 vaccine-associated enhanced respiratory disease， 一个是跟免疫的这个复合体的，一个是跟细胞性的免疫。这讲起来你们听得不太懂，但是我用图来解释就会稍微晓得。但是大家不要把它想成。很很深，那就会了解啊。我们看下,下面的图就晓得。这个文字我相信各位看了一头雾水啊。<笑>那这个就是说第三级的不良反应，呃，严重的程度稍微疫苗组有多一点点，但是都没有这个很严重的不良反应，呃，很厉害的，没有造成死亡，所以这个就是大家可以放心。那刚才都讲过了。呃、哎，都是远高于世界卫生组织 WHO 大于五十的保护率，所以就被通过可以来用，就是这样的意思。那这是在用 A E 的，跟各位讲，呃、哎，有的发烧不多，啊，注射的地方疼痛、头痛、肌肉痛、畏寒，还有关节痛，哎，看起来的百分比很多，但是都是轻度，顶多是一点点的中度。没有到重度，所以结语，疫苗的接种和新病例多，就是说接种了以后，新病例发生就互相关。也就是说，你接种的越多，新病例就会越少。那接种率越高的国家，它的新病例更少。意思就是说，你全民都接种了，就有所谓的群体免疫。美国疫情持续好转，就是因为这个施打疫苗。所以呢，即便你已经得了新冠的东西，如果你的抗体已经在下降了，你再打也是有效。所以得了的人好起来也要再打，因为你的抗体可能会变少，你再打有效。没有得的人再打也有效。而且一个最重要的，我忘记讲了，就是说你如果疫苗打了以后，你万一得了，本来你数位严重的，就会降低成不严重；本来你是轻度的，就变成。没有症状这样，所以呢，它就是会让你的严重度下降。那这个对变种的也有效，所以今天就简单跟各位来介绍这样的情形。